0: Olá, eu sou o Fábio Botassin e esse é o podcast do CBN Cotidiano. Prefeito, muito obrigado por ter aceito o convite. Boa tarde.
1: Boa tarde, Fábio. Boa tarde, ouvinte da Rádio TBN. Eu que agradeço a oportunidade, viu?
0: Que bom, prefeito. Até bom é que a gente converse né, com a população, porque depois de, né, desse fim de semana que a gente teve até divulgação de casos por bairros, né, esse mapa né, do, de como o coronavírus se espalhou pela capital ficou muito mais claro. Como que o poder público, então, prefeitura está acompanhando essa evolução dos casos no município?
1: Olha, primeiro, ó, 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 Fábio, que é, nós estamos hoje no Brasil lidando com uma batalha de informações. É, existe uma pandemia grave, uma pandemia que está é, cometendo o mundo inteiro. Essa pandemia requer um trabalho de isolamento social para que ela não se alastre de forma descontrolada só que esse isolamento social tem que ser feito justamente no momento em que a maioria não vê epidemia. Esse aqui é o problema. você chegar para o cidadão comum agora, ele vai falar, mas que epidemia? O problema está aí, porque enquanto você não vê as pessoas adoecendo, não tem notícia de ninguém que você conheça que adoeceu, ou mesmo, é, talvez a gente é, deseja que não, mas alguém que morra, é, que você conhece, aquela, aquela discussão uma discussão muito distante. Então, o que, que nós temos que, que fazer? Nós temos que acreditar que as pessoas é, possam seguir o exemplo do que está acontecendo no mundo. Se nós formos olhar os países que já receberam a epidemia uh, dois meses antes, aqueles que não acreditaram numa fase em que podiam controlar a disseminação do vírus estão pagando um preço muito caro. E é, o Brasil, por exemplo, já está com algumas cidades, é, algumas capitais como Campo Grande, Manaus, com os hospitais lotando. São Paulo também está, é, embora tenha feito um trabalho muito grande, de ampliação de leitos, já começa a ocupar esses leitos. E nós aqui em Vitória é, estamos com o nosso sistema de vigilância epidemiológica trabalhando muito localizando suspeitos, fazendo testes e diagnosticando. Uhum. A cidade de Vitória já tem um número de casos de 111, se eu não me engano, o último número, 106, 111, e esses números, conforme as estatísticas, são dados oficiais, dados oficiais num país que testa muito pouco. Nós estamos testando uma quantidade muito pequena comparada com outros países, como, por exemplo, a Alemanha. Os Estados Unidos, que é um país que testa muito pouco também, testa muito mais do que o Brasil. O que, que eu quero dizer com isso? O número de casos não testados, não conhecidos, não diagnosticados, pode ser até 10 vezes maior.
0: Uhum. É, o número mais atualizado, prefeito, é 119 no boletim de ontem para a capital. Ok, ok. É, e justamente essa percepção né, que o senhor foi tão feliz em exemplificar para a população, parece que em muitas pessoas não surte o efeito necessário para o isolamento social acontecer. Não,
1: infelizmente não. A gente está é. aí assistindo cenas de arrepiar o cabelo. né? Por exemplo, nós paramos com as feiras livres em Vitória, tivemos um pedido, um clamor dos feirantes enorme, nós confiamos no, no, na, na consciência das pessoas, e o que a gente está vendo em Feira Livre, como eu falei, arrepia os cabelos, né? As pessoas se aguardando, sem máscara, uhum. é, próximas umas das outras, agindo como se nada estivesse acontecendo. O preço a se pagar pode ser muito caro.
0: Então, nessa mesma medida, o que, que pode mudar na estratégia, então, para a população é, via município, né? Abordagem, restrição que pode ser colocada de alguma maneira mais efetiva, né? tem as decisões sobre as feiras que o senhor bem lembrou, mas outras podem acontecer, prefeito, nesse momento? Olha, Fábio,
1: nós tomamos todas as medidas, nós fizemos mais de 10 decretos e portarias, tomando todas as medidas necessárias, todas. As medidas estão aí. A gente está fazendo campanha permanente, as pesquisas mostram que grande parte da população conhece todas as informações, não é por falta de conhecimento, é por uma, 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 vamos dizer, uma atitude de não acreditar muito. E a gente tem um debate também é, que politiza isso. Uma turma política dizendo que a outra turma política está fazendo não sei o quê. Isso, eu sou médico, ex-secretário de uhum. saúde, isso não deve ser tratado com política, com paixão partidária. Nós estamos diante de uma pandemia, o mundo já passou por isso no século XIV, é, o mundo passou pela, pela, pela pandemia da peste negra. Naquela época, ninguém tinha informação nenhuma. Metade da população foi dizimada. É, no início do século passado, a gripe espanhola também se abateu é, depois da Primeira Guerra Mundial, possivelmente até é, através das más condições dos campos de batalha. É, muita gente morreu. Dessa vez, o mundo tem a ciência. Em apenas algumas semanas nós descobrimos quem era o vírus e identificamos, isolamos esse vírus. Quer dizer, a ciência, muito avançada, rapidamente descobriu eh, qual era o agente. Você imagina que antigamente ninguém sabia o que estava acontecendo. Hoje, rapidamente, a gente soube o que está acontecendo. E, infelizmente, muita gente não usa esse conhecimento da ciência que foi eh, conquistado pela humanidade ao longo de milênios de estudo e faz de conta que isso não existe, ou então, diz, de vez em quando alguém fala assim, isso é briga política, né? É, pode ser que seja briga política, mas não deve ser briga política. Se você é de esquerda, direita, de cima, de baixo ou de banda, você tem que entender que existe uma pandemia. É, isso não tem nada a ver com política, isso tem a ver com saúde pública. Ou seja, se você não diminuir... O número, a conta é muito fácil, Fábio, olha. Hum. 5% das pessoas que adoecem vão precisar de atendimento médico. 5%. 5% certo. das pessoas que adoecem. 80% não vão ter nada, não vão ter nada. Nada, nada, nada. Nem nem espirrar. Essas pessoas vão contaminando outras pessoas. Então, 5% ficam doentes com uma ficam doentes com uma pneumonia bilateral muito grave que acomete todas as idades, é lógico, idosos têm maior chance de é, complicar e vir a óbito, mas todas as idades são acometidas e nós temos óbitos de pessoas jovens, aqui no Espírito Santo mesmo, um uhum. dos óbitos, eu me lembro bem, foi um, um caixa, é, um bancário de 35 anos, né? agora vocês Mateus, noticiaram né? um contador na casa dos 30 anos também, então, essa pneumonia dupla grave vai acontecer com 5% da, dos casos. Quem pode me garantir que eu ou você não estejamos nesses 5%? Uhum. Né? Então, a gente tem que tomar cuidado para poder entender o seguinte, o que, que os poderes públicos do mundo estão fazendo? Por que, que essa pandemia provocou uma, um, uma preocupação muito grande em todos os países? Porque se todo mundo adoecer de uma vez só, esses cinco vão precisar de UTI respirador por duas, três semanas para sobreviver. E não existe leito de UTI respirador no mundo suficiente se todo mundo adoecer de uma vez. E outra coisa, também as UTIs têm outros pacientes graves. Então, se a gente perder o controle do sistema de saúde, as pessoas vão morrer de outras coisas também, porque o sistema de saúde não está podendo atender. A gente está assistindo isso, por exemplo, de vez em quando a pessoa fala comigo nós não podemos parar. Eu falo, olha, os danos para a economia agora são terríveis, eu concordo. São, são, assim, desesperadores, mas eles serão muito piores se a gente tiver que parar lá na frente por força de um descontrole é, dos casos. Milão chegou a fazer uma campanha em fevereiro, Milão não para.
0: Sim. Todo mundo
1: orgulhoso de que Milão não para, parou. Parou e parou da forma mais difícil possível e ainda continua parado. Então não é uma opção. A, a, eu gostaria de que o ouvinte da CBN nos ajudasse a falar para as pessoas. Não é uma opção. Não é um desejo de opção das pessoas se isolarem. Ah, por que, que não faz o isolamento vertical? Porque ele não funciona. Ele é uma fantasia e eu vou explicar por quê. Se nós deixarmos crianças irem para a escola, adultos irem trabalhar e manter os idosos em casa, quem é que mora com os idosos nessas casas? As crianças e os adultos. Quando elas voltarem, elas vão contaminar esses idosos. E outra coisa, quem é que garante que adultos e crianças não terão a fase grave da doença? Então, esse isolamento vertical não foi feito por país nenhum. A gente vê na internet, país Holanda fez isolamento vertical, fake news. Israel fez isolamento vertical, fake news, né? O único país que fez isolamento vertical com êxito foi a Coreia, mas a Coreia testa todo mundo de forma, assim, de uma disciplina que a gente não consegue. Nós não conseguimos fazer porque as pessoas se afastam em feira livre. Nós vamos conseguir testar todo mundo? Isso não é da nossa cultura. Então, a gente tem que entender o seguinte, a, a arma que nós temos principal é o isolamento é, de todo mundo se afastar. O vírus precisa... É, é, um dia desse eu vi uma, uma, um, um, uma palestra do Yuval Harari, que é o autor do livro Homo Sapiens e de Homo Deus, e ele falou uma coisa muito triste, mas muito bonita. O vírus utiliza o que a humanidade tem de melhor para poder atacá-la, que é o abraço, é a proximidade, é o calor humano, é uma pessoa... É, cuidar de um doente na sua família. Quando ela se aproxima de um doente para cuidar, ela se infecta. Então, é. nós temos que nos afastar, nós temos que nos afastar das pessoas para que a gente possa controlar o número de casos e organizar o número de casos ao longo do tempo. Ou seja, ir chegando no serviço de saúde um número menor de pessoas até que a maior parte da população esteja em contato com o vírus, crie resistência e isso se torne uma doença menos importante, né? É, uhum. é isso, basicamente.
0: Entendido. Prefeito de Vitória, Luciano Rezende com a gente. Eu recebo aqui algumas participações, já, prefeito, é, sobre medidas práticas, sobre o que está podendo funcionar. A prefeitura pode é, determinar o uso de máscara obrigatório para esses locais que estão funcionando dentro dessas medidas já colocadas?
1: Nós estamos recomendando o uso. Eu, eu, fui, eu fui um dos primeiros, uma das primeiras pessoas no país a defender o uso de máscara para todos. Eu me lembro Sim. que, é, a partir de uma experiência que a gente observou uh, na República Tcheca, de grande resultado, a gente estudou com infectologistas e recomendamos, fizemos a postagem no início é, do processo. A máscara para todos é fundamental, porque eu me protejo e protejo você. Nós não liberamos partículas de saliva no ar em grande quantidade, que é o que leva o vírus. Agora, eu vou te fazer a seguinte é, colocação. Adianta obrigar alguém quando a desobediência é de milhares? O, prefe... o governador de São Paulo essa semana falou que iria usar força para controlar as pessoas. É, teve que recuar. Como é que faz isso? Como é que faz isso? Como é que faz? Como é que você cuida de milhares de pessoas desobedecendo? É preciso que haja consciência, é preciso que a pessoa que esteja trabalhando no estabelecimento tenha a sua máscara caseira, ela não precisa de gastar dinheiro, ela não precisa de comprar, ela pega um tecido que tem na casa dela, faz um, uma máscara simples que tampe a boca e o nariz, existem muitos vídeos na internet como fazer isso rapidamente e pronto, está resolvido. Ela não precisa de esperar que alguém dê para ela, que alguém vá entregar para ela, ela faz com o pano que ela tiver em casa, de preferência... Algodão dobrado uma ou duas vezes. Quer dizer, ô, ô Fábio, é, é, as pessoas pedem a ah, obrigar. Você tem como obrigar uma quantidade limitada de pessoas. Quando a desobediência é de milhares, por exemplo, calçadão de Camburi lotado. Nós vamos Sim. prender essas pessoas? Vai prender, vamos botar um trem com vários vagões para ir prendendo todo mundo e colocar onde? Isso é um, sabe, a gente tem que confiar na corresponsabilidade, na consciência das pessoas. Não é possível que as pessoas estejam fechando os olhos para o que está acontecendo no mundo e no Brasil. Já em algumas cidades que tem um número maior de casos. O que não quer dizer que nós não estejamos nessa situação. Agora, também a gente pode estar numa situação melhor. O Espírito Santo fez um isolamento social muito, muito rápido... Muito eficiente os municípios do estado do Espírito Santo e o governo do estado. E hoje nós poderíamos ter muito mais casos. A Secretaria Estadual de Saúde, se eu não me engano, chegou a divulgar que os casos já poderiam estar por volta de 6 mil. Nós estamos, Sim. se eu não me engano, por alguma coisa por volta de 500 casos. Né? Isso muda todo dia. É. Então, você me ajuda aí nos números oficiais que vocês é operam. isso quase 500 isso. ainda. Quanto?
0: Quase 500, 430, pois se é, não me engano. Pois é, e a gente já poderia
1: poucos. estar com aproximadamente 6 mil casos. Então, está dando resultado. É ruim para a economia? É ruim, é péssimo. A Prefeitura de Vitória já distribuiu 26 mil cestas básicas. Está é, alimentando as pessoas que moram em rua, está é, trabalhando com a perspectiva de ajudar as pessoas é, com, com crédito, adiamento de impostos. O governo estadual está fazendo isso também, o governo federal está fazendo isso também.
0: Entendido. Prefeito Luciano, é, sobre aqui justamente essa abordagem nas ruas, o prefeito Juninho de Cariacica na última semana até, de alguma certa maneira, falou sobre a ajuda que a Polícia Militar pudesse dar nesse tipo de abordagem, orientativa, pelo menos que fosse. Isso entra no radar da Prefeitura Entra, a Algum municipal... tipo de colaboração?
1: Sim, a Guarda Municipal nossa está nas ruas é, fazendo essa orientação o tempo todo. E eu peço às pessoas para que entendam que isso não é contra ninguém, isso é a favor da saúde pública de todos nós.
0: Entendido. Bem, é, tem previsão de pico para a pandemia em Vitória? A pergunta aqui de dois ouvintes.
1: Eu acho que é muito cedo para a gente ter esse estudo, mas nós estamos é, com o nosso setor de epidemiologia trabalhando junto com a UFES, estudando alguns estudos matemáticos para a gente poder identificar isso, porque isso é importante para a gente começar a pensar na saída dessa situação. Então, nós estamos todos estudando muito esses números para poder interpretar isso. É, é muito importante que a gente interprete o momento em que a gente chegou a uma situação de estabilização dos casos. Mas pelos números e pelo que está acontecendo no Brasil, nós estamos algumas semanas
2: longe disso.
0: Entendido. Para a gente terminar, prefeito, houve a aprovação de um pacote né, no Congresso, pelo menos na Câmara, está indo para o Senado. O senhor acha que os números que foram apresentados até agora para socorro econômico dos municípios está contento para uma cidade do porte de Vitória?
1: Olha, nós tivemos uma videoconferência, a Frente Nacional de Prefeitos. Eu participei dessa videoconferência. A, a direção da Frente Nacional de Prefeitos teve uma conferência com o Ministro Guedes há 15 dias mais ou menos atrás. Nós pedimos exatamente isso que foi votado, que é garantir o recurso do ISS e do e, do, do Fundo de Participação dos Municípios do ano de 2019, ou seja, manter os parâmetros do ano de 2019. O que passou no Congresso, na Câmara Federal, é mais ou menos isso. Agora, depende de sanção presidencial e depende ainda de votação do Senado. Então, nós estamos acompanhando, aguardando e torcendo para que isso seja garantido, porque assim nós teremos o cenário de 2019. A preocupação de todos nós é que nós tenhamos uma queda muito grande de arrecadação, porque na hora que a arrecadação cai muito, quem tem que prestar os serviços essenciais de saúde, de segurança, de limpeza, pode ter dificuldade. Então nós estamos trabalhando muito, a Prefeitura de Vitória já reduziu os gastos, eu estou hoje ou amanhã publicando mais uma portaria, diminuindo mais ainda gastos, metendo o pé no freio para poder, é, poder enfrentar esse cenário aí com responsabilidade e poder continuar mantendo os serviços essenciais. Porque você imagina, se o, o Sistema Único de Saúde não puder ser mantido, é, o, o, a situação piora então é muito importante que a saúde dos municípios, dos estados e do próprio governo federal tenha recursos para manter o atendimento da população, sem falar em limpeza pública, em iluminação, segurança, é, manutenção de serviços essenciais que todos precisam.
0: Prefeito Luciano Rezende, muito obrigado pelo espaço que você abriu nesta tarde para conversar aqui com a CBN, agradeço.
1: Obrigado e nós vamos agora para uma reunião, uma videoconferência com todo o secretariado de Vitória no Comitê é, de Enfrentamento do Coronavírus e suas consequências para tomar mais medidas ainda e vamos divulgar na imprensa depois disso.
0: Estamos ao vivo até às cinco, prefeito. Se qualquer coisa sair antes, já podemos falar aqui também.
1: Obrigado, Fábio. Boa tarde a todos. E vamos em frente, eu tenho certeza que nós vamos derrotar esse vírus. Nós vamos é, voltar às nossas atividades normais e a nossa vida de volta, o, o mais breve possível e sairmos desse pesadelo. Isso parece um é. filme daqueles que a gente via na televisão, né, Fábio? E, hum, nem falo. E ver acontecendo é, in, é incrível, né?
0: Em tão pouco tempo, é isso então, também, né?
1: Em pleno século XXI, né? Quem podia imaginar?
0: Ninguém. Obrigado, prefeito. Até a próxima.
1: Boa tarde a todos. Que Deus abençoe a todos.
0: Tá, então o prefeito de Vitória, Luciano Rezende, como ele mesmo explicou, né, tem um compromisso aí com o seu secretariado, uma videoconferência, está na ponta da linha o secretário municipal de saúde de Vila Velha, Jarbas Ribeiro de Assis. Secretário, boa tarde, obrigado por atender a CBN. É, boa tarde, Fábio,
2: boa tarde aí aos ouvintes da CBN.
0: Né? Isso, secretário, então, obrigado
2: mesmo. à que... disposição, né?
0: <risos> Vamos lá, quero saber sobre o panorama né, de Vila Velha, já que nós tivemos né, nos últimos dias um olhar tão especial sobre os casos né, registrados nos bairros né, da Grande Vitória e Vila Velha não foge a isso, é, Praia da Costa e Itapuã. Qual a atenção especial para essas regiões, secretário, a partir então dessas confirmações?
2: Nós nos preparamos para essa pandemia é, ainda em janeiro desse ano, né, quando nós é, percebemos o, o espalhar Da, da, da época da, da epidemia De coronavírus, nós nos preparamos Em Vila Velha, nós fizemos O nosso planejamento, nós nos reunimos Com todos os hospitais Públicos, privados, unidades de saúde Para prepará-los Para receber o coronavírus Entendeu? Uhum. Então nós fizemos isso Desde em 30 de janeiro Foi exatamente isso e a partir daí nós temos uma rede social nossa que nós conversamos online qualquer hora do dia e da noite de casos que chegam, que acontecem que, a, que necessitam de atendimento com os hospitais públicos e com os hospitais privados. É, porque nós é, sabíamos que os casos iniciais, Fábio, eles seriam casos importados. Uhum. E é óbvio. A, a, a epidemia estava lá na, 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 na Ásia depois... Então nós por que, que Praia da Costa, por que Itapuã receberam muitos, todos os casos iniciais da doença? Porque muitos, de, de, muitos dos moradores dessas regiões trouxeram das suas viagens de férias o vírus, o coronavírus, né? É, então nós tivemos uma fase do, do, dos pacientes que a gente chama de transmissão é, importada, ela, então nós isolávamos essas pessoas em casa, é, para evitar que elas transmitissem para outros. Depois nós tivemos uma fase da, da chamada transmissão local, que essas pessoas que chegaram com o vírus, começaram a transmitir para os seus cuidadores, para os seus familiares, então era dentro da residência, uhum. e nós acompanhávamos diariamente isso, e até que chegou no que a gente tinha de preocupação, mas que com certeza seria inevitável, que é a transmissão comunitária. Essa transmissão comunitária, ela, ela espalha por toda a comunidade, né? Então, nós estamos, nesse momento, vivendo uma nova fase desse, desse problema. Tentamos conter e conseguimos. Eu acho que, nós, eu acho que o Espírito Santo é, tomou medidas importantes na hora certa, né? Do, do, do isolamento, do fechamento de escolas, do fechamento de comércio. Nós, aqui em Vila Velhas, trabalhamos juntos com o governo do Estado, fizemos uma ação integrada, né? É, então, os moradores dessas regiões, ele, o, o, o tratamento é ficar em casa aqueles que estavam contaminados. É, nós preparamos as unidades de saúde, mudamos o fluxo das unidades, as unidades, passaram, as unidades públicas passaram a receber apenas os estados gripais, nós suspendemos outras consultas, é, de forma que esses, esses pacientes pudessem ser melhor avaliados e pudéssemos identificar, ainda no início, a possibilidade do coronavírus. Preparamos os PAs, eh, nós temos dois PAs em Vila Velha, o PA da Glória e o PA de Cobilândia. Compramos, olha só, compramos cinco respiradores em janeiro. Nós estávamos uhum. eh, imaginando que um dia chegaria aqui, porque os respiradores hoje são vitais, há uma, há uma dificuldade de aquisição disso no mundo inteiro. Então, nós temos em Vila Velha hoje, nos dois prontos atendimentos, onze respiradores, para aqueles casos graves que precisam de intubação, nós nos preparamos, junto com o governo do Estado. Mas nós estamos num momento agora, eu queria, esse é o panorama atual, nós estamos num momento agora em que aquela curva inicial, que era, que era pequena, nós trabalhamos para ela continuar pequena até agora, começou a crescer de forma muito rápida. De forma muito rápida. É o chamado pico da doença. Né? Agora nós estamos vivendo uma nova fase, uma fase que nós precisamos é, nos preparar para os doentes considerados mais graves. São 15% de todos que são, que são contaminados pelo coronavírus. Veja bem, isso é importante. A gente não, a gente, a gente não pode avaliar que nós vamos ficar nos 85%, que são, são casos é, que não têm nem sintomas ou que têm sintomas leves. Nós temos que imaginar que nós podemos é, ter o vírus e ser um dos 15% que tem a doença grave. Ou a gente transmite para um parente nosso e ele possa acabar tendo caindo dentro daqueles 15% com doença grave. Então assim o que está faltando hoje está faltando hoje não só em Vila Velha mas é o, o comprometimento da população com o isolamento social, sair de casa apenas para o essencial, usar máscaras quando sair de casa para ir no, no supermercado, evitar aglomeração. Nós estamos enfrentando problemas de toda a ordem aqui em Vila Velha, no calçadão, em bares. A nossa guarda municipal conversa, interna. Nós chegamos a prender um proprietário de bar que desobedeceu uhum. o fechamento do bar, mas em seguida volta-se a abrir. É, então nós, é, é um trabalho, eu diria assim, eu vou falar para o público, público entender, é semelhante ao, do, ao, do, ao, do, ao da dengue. Nós fazemos a nossa parte, mas a população precisa fazer a dela. Nós temos, nós, o município é, faz o trabalho contra a dengue, mas se a população não cuidar de sua casa, também não, 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 não resolverá. Nós temos que evitar o que está acontecendo na Europa. Tá acontecendo. A gente ficar preso dentro de casa, chamado lockdown, é. É, e aí a gente não sai para nada, é proibido, polícia na porta, entendeu? E para evitar isso, é, é cumprir o que as autoridades do, do Estado estão fazendo, as autoridades do Brasil também, principalmente o ministro da Saúde, né? É, não facilitar, não bobear com isso, porque, olha só, é uma doença que já matou, no mundo todo, tu, uh, 120 mil mortes, 2 milhões de casos confirmados. Isso não é uma gripezinha, onde em, em quatro meses alguma coisa mata 120 mil pessoas, entendeu? Então, assim, nós temos um potencial enorme é, de, 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 de contaminação desse vírus, ele é muito fácil de contaminar. Uhum. E entre os contaminados, 15%, e no mundo hoje já são 2 milhões de pessoas que já têm confirmação do, do, de, de estarem contaminados e cerca de 120 mil pessoas morreram em Vila Velha. Nós temos hoje 141 casos confirmados e temos três óbitos em Vila Velha. Nós queremos, não queremos é, que, é, é, nesses números, nós queremos proteger a população. Mas precisamos da população, viu, Fábio? É, medidas Sim. estão sendo tomadas.
0: Eu queria até reforçar essa questão das Dora, medidas, secretário, é justamente por conta do que você falou dos da, problemas de toda a ordem em Vila Velha. Então, a gente tem, por exemplo, estabelecimentos que não respeitam sim. e viram esse ponto de atração, mas o calçadão em especial é, acho que é o ponto mais visível do que a gente está vendo aí dessa é, chamada justamente falta de respeito. Sim, sim, sim. Como trabalhar com esse, esse ponto aí do calçadão, dessa orientação ou de uma maneira. Uma outra estratégia, já que você falou que está uma nova fase, né tem que agora pensar em cuidar dos doentes graves.
2: É. É. Olha só, nós, nós usamos carro de som na orla, no, nossos, nossos guardas municipais abordam o calçadão, os nossos salvavidas abordam quem está na praia, é, convencemos muita gente, mas muita gente não se convence. É, o caminho do fechamento, do uso da força, não está instalado, não tá implantado no país ainda. Porque se, essa, se a gente facilitar essa coisa, explodir, como está explodindo na Itália, é, como está explodindo nos Estados Unidos, com às vezes duas mil mortes num dia, nós teremos obrigados, quando eu falo nós, o governo brasileiro, os governos estaduais e os governos municipais, serão obrigados a medidas mais duras. Então, para evitar isso, é, nós precisamos, é, o cidadão precisa se conscientizar. É, hoje, veja bem, hoje tem uma pressão junto a, a, aos governos, para liberar a escola, liberar comércio, no momento em que há uma alta de casos em todo o país, inclusive no Espírito Santo, inclusive em Velha, inclusive em outras cidades do Espírito Santo, liberar como as pessoas se aglomerarem, entendeu? Então, assim, é, nós precisamos entender que uma economia, uma economia, ela vai se recuperar em qualquer... Se estudarmos as endemias no país, as pandemias que aconteceram no país, as economias reagem mais quando o, a, o, o sucesso do controle dela seja, seja mais rápido. Uhum. Então, se a gente controlar mais, bem rápido essa, essa pandemia, a economia se recupera mais rápido. Então, assim, não é o contrário, é permitir a, 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 a contaminação de todos, a aglomeração de todos, e nós vamos ter muita gente contaminada e muita gente se, é, não trabalhando, e, consequentemente, a economia vai demorar muito mais a se reerguer. Então, acho que está faltando, né? não é só em Vila Velha, é no Ceará, é em Fortaleza, lá, que hoje tem o maior número de casos por habitante em capital, em cidade brasileira. Então, é em São Paulo, é no Rio. Nós precisamos da conscientização da população. Isso aqui precisa ficar muito claro. Os governos e o nosso governo aqui, estadual, municipal e municipais, estão fazendo a sua parte, mas... O é, que, que fazemos com, com uma, um proprietário de bar? Nós vamos interditar bares aqui. Tem um, um determinado bar aqui na, na região de Itapuã, que é um dos locais onde nós temos mais, mais casos. Nós já fechamos uhum. três vezes. Três vezes o bar. Então, o, que vamos, o próximo passo é interditar. E provavelmente teremos reações da população. Entendeu? Mas é, o, é, são medidas assim, duras, nesse momento de aumento de casos que nós precisamos tomar para evitar o quê? Evitar lá na frente um número enorme de mortos, como está acontecendo na Europa e aconteceu na Ásia. É, é, então, assim, não é uma ação só de governo, é isso que eu, desse momento, é uma ação da que a população precisa entender, entendeu? Precisa entender a importância de, do, do distanciamento social, do isolamento social. Oh, Fábio, o, nós não temos vacina, não temos remédio. Eu diria, assim, o remédio para essa... Dia é o isolamento social. Esse é o remédio. Sair o essencial. Usar máscaras, entendeu? Quando estiver no meio no meio de aglomerados, entendeu? Eu Sim. acho que esse é um caminho. É, que se, se houver esse reconhecimento da população, nós vamos evitar é, uma quantidade muito grande de, de óbitos e está evitar que a gente perca pessoas, perca seres humanos por falta de equipamentos em hospitais. É o então, que mais nos preocupa hoje. Não, não existe no mundo, você pode perceber, a maior nação do, do, do mundo, os Estados Unidos, com problemas com respiradores, por exemplo. E nós aqui, felizmente, compramos mais cinco. É, imagina, os Estados Unidos estão tá com problema de respiradores. Então, a pessoa que precisa... Esse é o, é o sintoma grave da doença, é a, é a dispneia, a falta de ar, não consegue respirar por causa da pneumonia. Imagina é, se chegar no hospital e não ter o um respirador para uma determinada pessoa. Você quer, nós teremos briga por respirador, entendeu? Se nós não tomarmos a consciência de distanciamento, de isolamento social, do uso da máscara no, no ambiente público, entendeu? É, então é, é, é isso, acho que essas são ações de governo e ações do cidadão. São essas duas ações juntas que vão fazer com que nós tenhamos menos casos, menos, menos internações e menos óbitos.
0: Secretário, até a gente recebeu, já que você falou de respirador, né, uma dúvida anterior do ouvinte, talvez, é, até pelo acompanhamento que uhum. o senhor tem, possa responder, não é nada tão complicado, mas a diferença né, do respirador mecânico para um automático, é, essa diferença faz também ah, ah, justamente o, uma observação melhor nesse atendimento? Tem que ser um ou é, outro é um, é um, ou os dois?
2: Não, todos são úteis, né? todos são úteis, mas existe é o mais moderno, né? o automático você controla melhor, é, e funciona melhor pra, pra, a nível de, de tranquilidade junto ao, 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 ao paciente. Então, assim, o que, o que nós não podemos ter, Fábio, é falta do respirador. Porque não tem outro remédio para aquele doente que, tem uma, uma, que não consegue respirar. Não consegue, a gente chama de saturação de oxigênio. Esse paciente, se não tiver entubado, ele vai falecer. Entendeu? Esse paciente é um paciente muito grave. Precisa de leito de UTI. Precisa do e respirador do lado, entendeu? Precisa ser entubado. É assim que ele vai sobreviver. Se faltar esse respirador, é, é fatal. O paciente faz e fala assim, esse paciente muito grave não vai resistir, entendeu? Então, assim, hoje tá em falta isso no mundo inteiro, porque ninguém está preparado, vou repetir, nenhum estado, nenhum um, um país onde está, está preparado para uma pandemia dessa, entendeu?
0: Entendi, faltam... Pode falar, secretário. Faltam o quê?
2: Faltam, nós estamos com falta. O Espírito ah, Santo tá, assim. tá, tá, tem falta aparelhos.
0: de leito. O secretário leitos. estadual okay. de
2: saúde deve estar trabalhando muito, para cons... é, agilizar leitos de UTI e leitos de retaguarda. Porque se nós tivermos um, um, um estouro de casos, aqueles 15% que eu falei, nós temos 85% que são portadores, estão circulando aqui na cidade, são portadores assintomáticos. Que não sabem que tem o coronavírus, são, são, são é, portadores de estados gripais muito leves, acham que é uma gripe, um resfriado, né? mas uhum. tem uns um 15% que evoluem para casos graves, aí evoluem para falta de ar severa, entendeu? É a pneumonia severa por vários motivos, doenças crônicas, imunossupressão, idosos que são imunossuprimidos em boa parte. Então, esses caras normalmente evoluem de forma mais grave. Então, esses 15% pode ser um tio nosso, um avô nosso, um pai nosso, entendeu? É, ou até um filho que tem alguma deficiência é, pessoal imunológica, entendeu? Então, Sim. esses pacientes vão se tornar grave e, e boa parte deles pode ir para o respirador. Nós precisamos ter essa estrutura no, no estado. E nós não temos hoje uma estrutura grande, nós temos uma estrutura que não suportaria situações parecidas com o que nós temos no mundo, entendeu? Então uhum. nós teríamos, com certeza, disputa e briga por respiradores nesse... Você tem lido aí, escolher quem vai viver e quem vai morrer. Então não é uma coisa para brincar, não é uma coisa para brincar. Nós temos, eu vou repetir, 120 mil mortes no, no mundo em cerca de quatro meses por causa disso. Dois milhões de casos já confirmados e sabendo que tem muitos casos... E não fizeram exame estão aí suportadores assintomáticos. Então, tem muito mais gente. Subnotificado, convite. né? Uhum.
0: Entendeu?
2: Então, assim, é. o momento, a fase agora, só para terminar, Fábio, o momento, a fase agora é de preparar para os casos graves, do aumento de casos de coronavírus e aumento de casos graves. E nós, te, nós temos dificuldade de atendê-los em UTIs e em essa, essa é a preocupação atual do Estado, não é de Vila Velha, é do Estado. A gente conversa com todos os secretários municipais, entendeu? É, nós estamos aqui fazendo nossa parte, nossos dois PAs, nós estamos reestruturando o PA, os dois PAs para botar mais leitos e mais, e mais respiradores, com os que nós compramos. Então nós vamos uma ter uma capacidade iniciativa. melhor de atendimento, mas ela não suportará se houver uma explosão de casos. Entendeu?
0: Uhum. É, tem uma dúvida, secretário, era nossa também, o ouvinte acabou também de mandar. É, já que tem a discriminação dos confirmados né, por bairro, essas pessoas, nesses bairros, esses casos, estão sendo acompanhados de perto? Nessa fase que a prefeitura está de olha, combate ao coronavírus?
2: Olha só, desde o início, desde o primeiro caso, nós acompanhamos todos os casos suspeitos e confirmados. Nós temos, nós temos aqui, aqui 141 casos que já estão confirmados e temos outros suspeitos. Nós temos uma equipe de vigilância epidemiológica que atua de domingo a domingo, é, com profissionais de, de enfermeiros, médicos, infectologistas, etc., que ligam diariamente para essas pessoas, para saber como é, que está, como é que está, como é que está evoluindo a doença. Então, nós sabemos quem são as pessoas, temos o, o nome de cada uma delas, que fizeram exames, é, e, a, e temos o telefone, acompanhamos, ligamos, é, até a cura da pessoa, entendeu? É, é importante eu dizer isso aqui, é... é é importante para a gestão, por exemplo. Vou dar um exemplo. Para a gestão que eu falo é para a prefeitura ou para o governo estadual. Se eu souber que tem um aumento do número de casos em, em, aqui na cidade de Vila Velha, eu vou ter que tentar... Ó, de repente apareceram 15 casos aqui no centro de Vila Velha. Eu tenho que tentar identificar o que está acontecendo no centro da cidade. É, é, um, é um bar que abriu, que está funcionando como... como é, disseminador da doença é alguma outra é um evento que está acontecendo que eu não estou sabendo isso é importante, nós usamos para isso nós não usamos isso para divulgação é, de nomes, de pessoas porque isso leva à discriminação, às vezes até à agressão de pessoas então é, Sim. evitar isso um, 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 um caso num bairro pequeno aqui de Vila Velha vai fazer com que muitos moradores queiram saber quem é e, e às vezes queiram retirá-lo da sua casa para não contaminar os outros. Então, assim, eu quero só reafirmar isso. É importante a gestão, para a gestão, saber os bairros que são acometidos. E nós temos essa, essa informação. Ela apenas foi passada ao público, pelo governo do Estado, para mostrar a transparência da, da situação que existe hoje, no, no, não só em Vila Velha, como em todo o Estado. Mas a gente usa para gestão. Eu, eu, eu tenho nomes de cada um. Eu acompanho cada um pela Vigilância Epidemiológica, e, e toma as providências que precisam ser tomadas pelo órgão público em função dos, dos dados que eu recebo e, é, tanto do, do Estado quanto às vezes dos hospitais, entendeu?
0: Entendido. Secretário, nosso tempo se esgota, muito obrigado pela palavra que você traz aqui para o nosso ouvinte também explicando as iniciativas do município e também o alerta mais do que necessário a ser feito para o isolamento. Muito obrigado, Jarbas.
2: Olha, é, agradeço aí, Fábio, só, só dando o número aqui de Vila Velha para qualquer informação adicional. Nós temos um um call center, chama chamar 162, é o telefone da nossa ouvidoria, que tem profissionais de saúde lá para esclarecer, 162, esclarecer qualquer é, informação sobre o coronavírus. Qualquer cidadão tem... pode ligar o 162. Tá bom? Tem obrigado gente querendo vocês, fazer aí.
0: denúncia, por ele também faz? Por ele também, de denúncia, ah,
2: denúncia tá. informação, é, tem profissional de saúde lá para responder. Entendeu?
0: Ótimo. Ok, muito obrigado, ah, secretário, obrigado estamos atentos também.